0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。去年十一月份的时候，我在北京西四环外的一个驾校考摩托车驾照。当时我们是五个人一辆三轮摩托车，在场地里排队练习。经过半个多月的相处，我们学员之间已经比较熟悉了，还建了一个微信群。等车的时候，其中一个小伙子就跟我说，他是搞 IT 的程序员一枚，忍气吞声伺候了甲方三年，上礼拜一怒之下辞职，准备等考完驾照买一辆摩托车。带着他媳妇儿从北京出发，一路向南跑一跑，体验第二种人生。他说他们两口子都是九零后，不想要小孩有点小存款，社保自己缴。这次给自己一年的时间，尝尝自由的味道。当他知道我老家是河南的以后，他两眼放光，说自己媳妇儿也是河南的。并直夸自己媳妇儿厨艺好，他每次都会忍不住吃多，腰围蹭蹭蹭的往外冒。后来课程结束，我们都成功的考过了，并拿到了摩托车驾照。我买了一辆二五零排量的仿赛，上下班代步用；他买了一辆二五零排量的拉力，准备等来年开春以后带上媳妇儿去摩旅。秋天过去，进入冬天。虽然天气越来越冷，但时不时的也会在我们那个微信群里看到他晒的骑摩托车的照片。他和他媳妇儿去十渡了，他和他媳妇儿去红景路了。零下好几度的天气阻挡不了这对神仙眷侣的脚步。紧接着春节到来，疫情爆发，所有中国人的心都被蒙上了一层阴影。无数的医护人员奋战在前线，作为后方的我们，大都自顾不暇。这场战役伴着寒冷与绝望持续了好几个月，终于在五月份，疫情被整体控制，我们迎来了温暖与希望。然而，就在今年的五月二十八日，我的这位原计划开春带着媳妇儿摩旅的朋友，突然告诉我。他媳妇儿急性糖尿病酮症酸中毒，医院已下达病危通知书。五月二十九日，他告诉我，他媳妇儿走了。他提出了一个请求，希望我在节目中呼吁大家及时体检，引以为戒。六月一号，他把他和媳妇儿两个人的故事写了出来，发在了 AC 范网站上，也就是 A 站上。他们在那里因为打游戏而相识。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章就是他写的真实故事，名字叫《A 站的伙伴们，请保重身体》。作者 ：PU 与 KONO。五月二十九日下午两点五十五分，我的身份重新降级。A sir， 女朋友在重症监护室，离我而去了。觉得文章太长的朋友可以翻到最后。很抱歉打扰大家。我俩是一个随便点的 MC 世界私服认识的，那还是二零一二年，我还在大学的上铺。寻觅可以打发时间的休闲游戏。第一次遇见他，是因为我初来乍到，身无分文，在世界频道跪求大腿。就这样，善良的他降临到我的出生地，所有资源源源不断的塞给我。我当时心想，这就是大佬吧。但涉足网络多年的我，并不认为她就是女孩子。甚至绝不会相信这会是女孩子，毕竟只能打拼音。为了把自己绑在大佬腿毛上，我开启了死缠烂打模式。我们的相遇就是这么开始的。第一次得知是女孩，还是因为加了 Q， 但是我俩都对游戏比男女感情更热情，于是联机之路启动了。从某侠联机平台到 PPSP， 无所不联。很快，我一三年毕业步入社会。期间，我们共同成长，相互安慰。终于在一四年，他第一次用 QQ 发了一段语音给我，我的心都酥了。御姐，从性格到声音，这是我最爱的御姐。果不其然。他比我大三岁，女大三抱金砖，我一直在心里念叨着。一六年，他在郑州，我在北京，一直如此到现在，不可能发生的事情发生了，我们还是相爱了，并且相互表明了爱意。那年，我们一起在网上看了盗版的《你的名字》。我内心的种子开始发芽，不，是内心蓬勃而出。可以说，一场电影改变人生也不为过。我要去见他，在此之前，我从未独自出过远门。瞒着父母，我买了车票，踏上未知的旅途。火车站前，我拎着送给他父亲的烟。和送给他母亲的稻香村点心盒，第一眼就看到了害羞又期待的她，那个有点胖胖的大姑娘。尽力克制的我走上去，握住了她的手，一言不发，两人默默走向地铁。他的父母都是知识分子，他父亲虽然对我很怀疑，还是很礼貌地招待我。并且亲自下厨，那一瞬间我慌得不行，尽力保持礼仪，结果饭后喝得晕晕乎乎的。他并没有生气，我喝了很多酒，我们也不知道该怎么形容这种感情。我是他的初恋，但我不是初恋了，还好有些经验。我们一起出去逛街、散步，吃点好的。持续发展到17年，他也可以来北京找我玩了。因为个人经济能力有限，我们一个月只能在酒店住一周，还是最便宜的。除了周末，白天我上班，他在酒店等我，哪儿也不去。下班后，我会火急火燎地赶回去，怕他寂寞等烦了。他还是那么开心，愿意等着我。每次分别的不舍，都心如刀割。期间有一次，返程火车延误，我俩在火车站多待了两个小时，没有椅子，大包小包就那么站着，幸福的不行。感谢那次延误，他却在心疼钱。既然事已至此，男人要有担当。我主动向我父母说清计划，我成功了，父母答应了我们在一起。虽然我母亲不想让我去找个外地媳妇儿，很多事不好说，我们开始了真正的大动作，在南四环外合租了一间房，离单位近。他也辞去了郑州的绘画工作，来开始我们的生活实验。很快。双方父母投资，我们在一八年初装修好了我从小长大的老房子。这一砖一瓦、一电一气，都是两人跑了无数次家具城的成果。我们利用一辆小电动车跑遍了辐射范围四十公里的北京。新家落成，我俩如影随形，如胶似漆。一起制造了太多值得跟 A sir 炫耀的幸福。住在一起后，我们玩得来，聊得来。我去上班挣钱，他在家收拾家务、做饭，厨艺惊为天人。我再也不吃外卖了。我当时觉得，我就是世界上最幸福的死宅。19年底。我因为工作烦闷，想辞职了，他也支持我，只要我开心，怎么都可以。各位可能想问了，这世界上哪有这种仙女存在？其实，在刚开始认识我的时候，他有轻微的抑郁症和社交恐惧，但是我打开了他内心的大门，窥探到了他最美丽的一面。一直在用爱情换他每天的自信，他也很努力的在改变。辞职之后，用我们在一起两年的存款，买了一辆摩托车。摇号多年不得，电动车里程有限，想看大好河山的我们唯有此法。学好了曾夏，我给他打开了新世界的大门。那叫一个爱玩一天我们骑两百多公里不知疲惫。他回来，会开心的跟他妈妈说摩旅有多精彩。我越发的爱他。疫情影响，他只能在北京。我们春节没回郑州。谁能想到，节前一次母女团圆。竟是最后一别。我一直赋闲在家，每天过着游手好闲的日子，从不买名牌的他，只有两三套网购的大麻，也不化妆。我也除了抽烟没别的不良嗜好。就这样，我们一直到了五月春暖花开。十九号，刚刚又去了一次四海镇，一路花香。我们感慨，冬天的魔旅和春天真是别样不同。二十六号，未堵的他，吃了两片马丁啉，吐了几次。我让他多休息，以为是零食不对胃口，再加上冰棍吃坏了肚子。二十七号，一直在喝水的他，突然出现了呼吸急促。我问他怎么了。他只是摇头，不想回答。我想喂他吃点东西，他也拒绝了。二十七号当晚，我穿好衣服，打算带他去医院看看，但是他一直摇头，不想去，并且仍然不回答我。我靠近他的脸，没有发烧，我只当他在生气。二十七号夜里十点，我们骑着电动车冲向就近的急诊。他此时已经有些呼吸困难，大口喘着粗气。我草草给他穿上衣服，就夺门而出。第一家医院的医生提示血糖过高，我赶紧拨打幺二零转院到附近的三甲。十多分钟后，做了初步化验的他，躺在急诊室，医生让我在病危通知书上签字。问及我俩的关系。我颤抖的写上了“男朋友”三个字。这期间，我一直在跟护工学习如何照顾他，但他已经意识模糊，无法开口。他的父亲在隔天闻讯，我通知的。当时我觉得傻丫头在医院就安全了，但是还是让叔叔尽快过来。他父亲买好车票。第二天下午四点半就能到北京，西站离这里走路也就十分钟。期间我一直没合眼 ，ICU 要准备十万，我父母存的钱都在做理财，一两天很难取出来。但是我父亲还是去单位借了钱，只是暂时不够进 ICU 的门槛因为他没有本地医保。我们等待着带好钱的他父亲的到来。第二天，又陪伴了他一宿的我，晚上不断给他翻身、擦身体。我也借了钱，于是就不想再等了，觉得这就送 ICU 才是对的。我恳请医生减半押金，获得了同意。押金交好，入 ICU 病房前去做 CT， 临时请了护工的我们推着他急速狂奔。那时我还在想，在医院就是安全的。但残酷的是，返程过程中，他突然情况急转直下，回到急诊室迅速抢救，并且 ICU 医生也过来询问我病情细节。当我们再将他飞速推入 ICU 的那一瞬间，我仿佛永远失去了他。医生尽力了。我知道，但我倒下了。我哭一声，平静一下，又哭，想起一点关于他的就哭，再平静。说到这里，该结尾了，兄弟们，我们网络上结识，相守，无悔。死因是。急性糖尿病酮症酸中毒。一个才刚三十的姑娘，一个从来不感冒发烧，甚至例假吃凉的都不怕的傻丫头，三天，撒手人寰。我对不起他，也对不起连最后一面都没见到的他的父母。一直没领证的我，只能在最后。以未婚夫的身份出席告别仪式，太快了，妞妞，你太痛苦了，我都看在眼里，我好后悔，为什么不早点带你去医院？为什么不早点带你进 ICU 病房？为什么我们不体检？我们的身体真的很好吗？我们真的正值壮年吗？现代医学真的能帮助无知无畏的我们吗？兄弟们，我一方面想在最爱的网站里跟大家倾诉，一方面想提醒各位珍重身体。我们也许年轻，也许不再年轻，但请引以为戒，爱惜身体。生命如此脆弱。不会再看任何作品了，因为艺术远没有近在眼前的现实残酷。兄弟们，珍重！我会在余生尽完他未尽的孝，替他好好活下去，并且永远让他住在我心里。兄弟们，珍重！不要觉得时间还早，去达成自己的梦想。我们还有太多的事情没做。太多的世界没去看，他已经没有机会了。但请各位奋力前行，兄弟们珍重，人生在手，天下我有。A C 在，爱一直在，我爱你们。事后，他表哥告诉我，傻丫头不是亲生的，是他爸妈捡来的弃婴。无法生育的二老，老来得子如获至宝，太命运捉弄，太苦了。他知道，但也没跟我说过。这世上，他最爱的就是我们三个。谢谢你，牛牛，谢谢。you、yeah. 讲述的是发生在我身边的真实的故事。你对你的身体够好吗？听佑逆光飞翔说：“我想谁都想好好的、身心健康的活着。对着越来越晚睡的日子，每天都会对自己说尽量早点睡。可是做事拖延，缺乏足够的自律，让自己的日子日复一日几乎没有变化。唯一的变化就是身体。”越来越疲乏。面对一个个鲜活的例子，一串串冰冷的数据，我想说的是，不管你是放纵了自己，还是生活的重担所迫，是时候重视自己的身体健康了。生命只有一次，让我们好好爱护它，不要透支，劳逸结合，活出应有的质量。看过这样一个故事，有一个人说自己很穷，身无分文；另一个人却说：“不是的，你现在已经是千万富翁了。”你的眼睛，如果有人给你一百万来买，你卖吗？你的双腿，如果有人给你三百万来买，你卖吗？你的心脏，如果有人出五百万来买，你卖吗？还有你的肺、肝。粗略的一算，已经一千万了，怎么能说自己身无分文呢？虽然是一个段子，但人最最宝贵的，就是自己的身体了。但在现实生活中，有多少人为了功名利禄，不断的透支着自己的身体，破坏着自己的健康？亲人们提醒我们要爱惜身体，我们并不在意。想到身体真的出现了状况，我们后悔都晚了。既然身体也是奋斗的资本，而且是最大的资本，为什么我们不能爱惜它
1: 呢？你不要总对别人在乎的太多。毕竟这对你不好，也不是你所想要。你一定要开开心心的活出味道。不不不，这样才好，让心情自然美妙，放轻松。每天都有阳光沐浴在你的身上，深呼吸，感受新鲜的空气有助于身体健康。听听音乐或者看看电影，享受每一刻最美好的时光。所谓的庸人自扰，只是缺乏了情调。别太把生活过得唠唠叨叨。好吗？要记得哦，心情不好的时候，就一定一定要听安安的歌，然后心情就会好起来啦。有那么多的烦恼你也解决不了，不如就淡然一笑，弹吉他哼哼小调。你要为自己的经历而感到自豪，独一无二的味道，旋律都配合的曼妙。放轻松，好、哦、啊，每天都有阳光沐浴在你的身上，深呼吸。天的空气有助于身体健康，听听音乐或者看看电影，享受每一刻最美好的时光。所谓的庸人自扰，只是缺乏了情调。别太把生活过得唠唠叨叨。外面都停了，你要记得穿好衣服，不能着凉啊。我这边都还好，你不用担心我。一步一步还有，不可以跟其他男同学说太多话，一起一起这点是一定一定不能的，知道了吗？放轻松 oh oh, 每天都有阳光沐浴在你的身上，深呼吸。感受新鲜,鲜的空气有助于身体健康。哎、听听音乐或者看看电影，享受每一刻最美好的时光。所谓的永远自扰，只、就是缺乏了情调。别太把生活过得唠唠叨叨，放轻松。叭叭铃叭铃叭叭啦叭啦叭啦嘣叭，听听音乐或者看看电影，享受每一刻最美好的时光。所谓的庸人自扰，只是缺乏了情调。别太把生活过得唠唠叨叨，唠唠叨叨。